0: Psicología con G, tu tiempo para entenderte. Con Guillermina Carlomagno y Guillermina Copelo. Si querés formar parte de la cocina de psicología con G, proponer temas, contar anécdotas o hacer preguntas, nos encontrás en nuestras cuentas de Instagram en arroba psicología G y arrobapsic.guillacopelo.
1: Qué bueno estar acá hoy grabando un nuevo episodio. Para la gente que nos está escuchando por primera vez, le damos la bienvenida. Y si ya son parte de la comunidad de Psicología con G, ya saben que tienen que arremangarse y empezar a trabajar porque se pudre todo. Acá. Eh, los podcasts se reman. Acá no, no, no hay un polo pasivo, un polo activo. Si estás escuchando mientras barres, ok, pero tenés que prestar atención para seguirnos. No es tan fácil. Exactamente. Bueno, arrancamos. Yo soy Guille Carlo Magno, por acá Guille Copelo, y en este episodio vamos a hablar sobre la fatiga pandémica. Y ya te digo, Guille, que de decir el título ya me causa fatiga a mí. Decir pandemia, ¿viste cuando te sentís como asquiado de algo? Hoy, oh, como que leo COVID en todos lados y, y ya me genera rechazo. Te entiendo porque da fatiga hablar de la
0: fatiga pandémica, pero vamos a hacerlo porque nos parece muy necesario en este momento, siempre nosotras ponemos en primer plano la salud mental, así que aquí vamos. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que el término de fatiga pandémica fue acuñado por la Organización Mundial de la Salud y refiere a la sensación de apatía, desmotivación y agotamiento mental que sufre una persona a consecuencia justamente de una pandemia.
1: Miles, millones de personas, en realidad,
0: podríamos decir. Exactamente. Y que, y esto es muy importante, no reviste un diagnóstico ni una patología en sí misma, sino que refiere a reacciones que son
1: naturales o esperables, podemos decir, uh -huh. en un contexto con estas características tan hostiles. Exactamente. Estas medidas de restricciones sanitarias que vivimos constantemente generan un estado psicológico, también asociado a la incertidumbre permanente, que pueden generar un deterioro a nivel físico, psíquico y social. ¿A quién no le pasó? Eh? Yo me siento reidentificada en esto y el riesgo que puede tener es que a veces nos lleve a relajarnos con los cuidados, sí. a descuidar los cuidados y ojo no estamos diciendo acá que no sean importantes las medidas, claro que lo son tienen un propósito y tenemos que respetarlas, pero también es normal y entendible que llegue un punto en que nos sintamos cansados, saturados, o esta sensación de la que vos hablabas, ¿no? de desmotivación, porque bueno implicó adaptarnos a muchos cambios, casi en todas las esferas de nuestra vida, ¿no? en lo que implica la convivencia. Trabajamos, damos clases, descansamos, nos encontramos en la familia, todo en el mismo lugar. Totalmente, y creo que a todo el mundo lo afecta de
0: una manera diferente, y sobre todo, me parece que bueno cuando arrancó todo esto, en marzo del año pasado, se plagaron los medios de comunicación, las redes sociales y me incluyo porque mi Instagram surge un poco como esto ¿no? de brindar cierta apoyatura a las cuestiones de la salud mental salieron todos los profesionales a dar consejos sobre cómo afrontar esto y en realidad en ese momento no eran tan necesarios ¿sí? porque nuestro cerebro, nuestra mente está preparadísima para reaccionar a las alertas, a los peligros y ¿sí? somos muy buenos Adaptándonos a un peligro, pero
1: a un peligro que dura un corto tiempo. Claro, algo que irrumpe. ¿Quién nos imaginó en algún momento, alguna catástrofe de Che, ¿qué pasaría ahora si de golpe, ¡pum? Medio que nos imaginamos que pueden pasar estas alertas.
0: Exactamente sí, y filogenéticamente nuestro cerebro antiguo está preparado para eso, pero está preparado para que, pum, apareció el peligro y el peligro en un momento remitió. Uh -huh. Acá nunca se fue. Llevamos
1: un año y pico con el cerebro en el mismo estado de alerta. Sí, además la incertidumbre ¿no? de cuánto va a durar esto, porque en marzo cuando esto arrancó decíamos, bueno, van a ser 15 días, bueno, va a ser un mes, dos meses, no, hasta agosto, no, hasta septiembre. Y acá hoy estamos en junio del 2021, por lo menos hoy, y seguimos un poco en lo mismo. Totalmente, y que en ese momento, Gui, bueno, nos
0: resultó un poco simpático. No era como, bueno, medio novedoso, me quedo en mi casa, hago teletrabajo, estoy más tiempo con mis hijos. En algún punto, el año pasado, hubo algo de, de atractivo dentro de todo el malestar. Hoy, después de un año y medio de este entorno de tensión cronificado, hoy sí representa un enorme desafío para la
1: salud mental. Siguiendo entonces con esta idea, podemos hablar del estrés y del distrés. Vos recién decías, Guille, el cerebro tiene la capacidad de adaptarse a los cambios. Eso es un proceso que genera estrés en nuestro cuerpo. Ojo, decir estrés no necesariamente tiene que ver con una connotación negativa. ¿sí? El estrés es una reacción que permite adaptarnos a las circunstancias, al medio, permite hacer frente a los cambios del entorno, o sea, implica una carga pero me permite afrontar algo. Ahora, cuando es prolongado o problemático, ahí hablamos de distrés o estrés negativo. Sería un estado de angustia o sufrimiento permanente asociado a sentirnos incapaces de adaptarnos a los factores de amenazas del entorno. Digamos, la situación sobrepasa mis recursos, ya sea por la intensidad o por la duración en el tiempo.
0: Exactamente. ¿Y cómo se dice? ¿Estoy distresada? <risa> Yo eso no lo no sé. <risa>
1: Bueno, no sé cómo. la Estrés adjetivo. negativo, en
0: realidad. Estrés negativo. Bueno, está bueno y me encanta. Creo que esto tiene que ver con eh, hay un concepto que está bueno de la psicología de las organizaciones que habla de los llamados entornos buca. Buca con b corta, ¿bien? Es un acrónimo de palabras en inglés que las voy a decir en español. Te voy a hacer sonar la campana, <risa> no, sí, sí, para, sino sí, para hablar que decir en español. Eh, los entornos buca refieren a entornos que son complejos volátiles, ambiguos e inciertos. Está corroborado que esas cuatro características combinadas son un cóctel explosivo para el cerebro humano. Son los entornos más hostiles. Exactamente, son los entornos más hostiles, incluso se habla que son los entornos de guerra, ¿bien? Mm. y que la pandemia es un entorno buca. ¿sí? Claro. Entonces, es esperable que aparezca la fatiga pandémica asociada también a los cambios en el estilo de vida, uh -huh. porque se han alterado muchísimos de nuestros hábitos, si decir todos. Toda la rutina, básicamente. Exactamente. Las restricciones que continúan en esta cosa medio ¿no? Eh, psicotizante de hoy una cosa, mañana otra el confinamiento, habló el gobernador, pero el presidente dice otra cosa. ¿no? Sí. Esta cosa que no para. El temor al contagio, la sobreinformación, esta intoxicación uh -huh. informativa y
1: también la falta o la disminución en el contacto social. Sí, en el contacto familiar también, que por lo menos los argentinos lo sufrimos un montón eso. Sí, totalmente. Bueno, Guille, yo te agrego un dato curioso que mientras investigaba un poco para, para hablar sobre el podcast de hoy, encontré que en 1518 A ver. ocurrió lo que se conoce como epidemia de baile o plaga de la danza.
0: Ay, por favor, el bailando por un sueño. Sí, bueno. Eso también es una epidemia.
1: Esa es otra epidemia, <risa> vamos a decir, en realidad más cultural, pero esta epidemia de baile a ver se lo conoce como un caso de coreomanía. ¿Qué es lo que pasó? Fue en Estrasburgo, dije, mediados de 1518, una mujer un día, de golpe, empezó a bailar descontroladamente sin poder parar. Sí. Y... Diversas personas que se fueron acercando, se fueron sumando a este baile y el baile fue durando días, fue durando semanas, cada vez más gente, cada vez más gente se le iba sumando a este, a este grupo, a esta muchedumbre. La gente empezaba a sentir invalidez en las piernas, ataques epilépticos, según los registros oficiales, llegaron a ser más o menos 400 personas que se vieron afectadas de esta plaga de la danza, durando más de un mes bailando sin parar.
0: Yo no puedo creer esto que vos me estás contando.
1: Está chequeado este dato, ¿no? Está chequeado, lo pueden googlear, lo van a encontrar así, epidemia de baile. No fue el primero en la historia registrado, hay anteriormente otros. Este es el último, por lo menos, que se registró. Ok, bien. Y entiendo que, no sé, la, la causa, algún consumo, ¿no? La causa, incierta. Esa no te la pueden garantizar, pero vamos a imaginar un consumo, de algo psicodélico, algún hongo alucinógeno... Dicen también histeria colectiva, como algo más contagiado, ah, pero bueno. Tipo queda el, pendiente.
0: el bailecito este de, de Tini, el me sí. Yo también lo considero histeria colectiva. <risas> ese, ese es contagio también. Bueno, avanzamos un poco más. ¿Me, contame un poco, ¿y cuáles son las manifestaciones de, de esta fatiga pandémica? Para que nuestros oyentes puedan ir repasando ahí en, en sus casas o donde
1: estén. Si, sí, bueno, si sienten, se sienten reflejados por en esto o no. Bueno, lo primero que vemos aparecer, un poco obvio en realidad, es la ansiedad y el miedo. En relación a esto, la preocupación excesiva, también un sentimiento de irritabilidad, esta incertidumbre de la que hablábamos también, e incluso cosas más simples como puede ser que aparece el aburrimiento, al principio puede ser más ingenuo, pero puede convertirse en algo más complejo. Y obviamente vamos a mencionar, que pueden aparecer trastornos en el sueño, dificultades para conciliar el sueño o para mantenerlo, cambios en la alimentación sí. y muy escuchado también el llamado hambre emocional. Sí, justo te, te perdón que te interrumpí porque me emocioné con
0: ese, porque lo escucho un montón, no, de verdad fuera de chiste, cómo se ha
1: visto el impacto de la fatiga pandémica en los hábitos alimentarios. En los hábitos alimentarios y en el punto que sigue también lo veo mucho. Dificultades para concentrarse. Uf, sí, para estudiar sobre para todo. Para estudiar, exactamente. Esa es otra manifestación clara de la fatiga pandémica. El agotamiento emocional y físico que sentimos, que también está asociado con la tristeza. Sentimientos de fragilidad, desamparo, vulnerabilidad, ¿no? Como que me siento sin recursos, me siento muy frustrado. Y bueno, también mencionamos la adicción a las redes sociales, a la tecnología, como veníamos hablando en los podcasts anteriores, ¿no? El tecnoestrés, adicción a las redes... Exactamente. De paso, si alguien no lo escuchó, es un
0: buen momento para ir a revisar ese contenido que está bueno y que tiene mucho que ver con
1: esto que estamos hablando hoy. Estas son un poquito, vamos a decir, a nivel general las manifestaciones que podemos encontrar. Totalmente, sí. Y que siempre es importante aclarar que el
0: impacto va a ser completamente singular. no A cada uno uh -huh. nos va a tocar de manera diferente. Hay personalidades que tienen una mayor sensibilidad a la ansiedad o al estrés. También va a depender del momento vital que cada uno estaba atravesando, porque si yo ya estaba pasando por alguna situación adversa, como por ejemplo un duelo, la pandemia se acopla a eso y el malestar se magnifica, entonces tenemos que ser muy conscientes de que estas son las generalidades y que después puertas adentro el malestar va a tener nombre y apellido.
1: Yo incluso escuché a alguien decir, un psicólogo, no recuerdo el nombre la verdad, pero decía la pandemia en realidad no trajo nada nuevo sino que acrecentó lo que ya estaba. No sé si acuerdo 100% pero me quedo con esta última parte de que acrecenta lo que estaba. Había problemas de base que fueron mucho más resaltados con la pandemia. Totalmente, sí. Puso en primer plano algunas cosas que las teníamos
0: medio ¿no? abajo de la alfombra. Escondidas, sí. Les cuento un poco acerca de los diferentes momentos que podemos marcar en una pandemia. El primero está asociado obviamente a las olas de contagio y la mortabilidad asociado al virus en cuestión. Uh -huh.
1: O sea, eh, nos enteramos que hay este virus, esta enfermedad, empiezan a crecer los casos, empiezan a subir los números de fallecidos, ahí estaríamos en la primera fase. Exactamente, ese es
0: el primer momento, COVID, COVID y COVID. El segundo momento tiene que ver con el impacto en los suministros de la salud, uh -huh. ¿sí? porque como todos los recursos están orientados a esta problemática en particular, se empiezan a descuidar sí. y empiezan a faltar recursos para otras cosas. Claro. Asociado a eso viene un tercer momento donde efectivamente se interrumpen los
1: cuidados de otras patologías crónicas. Uh -huh. Ahí es cuando encontramos, por ejemplo, lo, lo que nosotros leemos, la saturación del sistema sanitario. Exactamente, se satura el sistema
0: sanitario y una persona que necesita hacerse diálisis, que necesita hacerse una quimioterapia, que necesita otro tipo de tratamientos, empiezan a verse interrumpidos porque todos los esfuerzos sanitarios están puestos en atender a la pandemia. Y el cuarto momento, que podemos pensar que es un poco el que estamos transitando también ahora, está relacionado con el impacto en la salud mental, la huella, la cicatriz que deja en la salud mental todo esto que está pasando. Después de un año de pandemia, de las dificultades económicas que podemos tener, ni hablar de las personas que sufrieron un duelo o una pérdida por COVID, la preocupación excesiva, la ansiedad, el miedo, ese estado de alerta cronificado, empieza a decir, che, acá estamos, que claro. empiezan a
1: aparecer las enfermedades mentales. Claro, ahí están las consecuencias a salud mental. Bueno, muchos científicos también ya no hablan más de pandemia, de COVID, sino que empezaron a acuñar el término de sindemia. No, otro término. Esta, vamos a decir la verdad, yo por lo menos en los medios no lo escuché No, había, no es verdad, No ¿eh? es es esta es original de Psicología Congeló. Hoy te viniste recargada aquí con los datitos sí, curiosos. y se evitaré de investigar. Bueno, la pandemia sabemos lo que es, es el brote de una enfermedad que se propaga a nivel mundial. Lo que la sindemia propone es no hablar solamente de una enfermedad o de la enfermedad, sino que abarca también los factores sociales, económicos, etcétera. ¿Sí? Fue un norteamericano, un antropólogo que inventó este término en los 90. Lo que él propone es que para que realmente tengan éxitos las medidas que se ponen en marcha es poder analizar y enfrentar al virus desde una perspectiva o un enfoque biológico y social. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si decimos protocolos de bioseguridad, aislamiento social, preventivo, cuarentena, toque de queda, son todos conceptos que apuntan a la contención de la propagación del virus. sí. Pero las otras problemáticas también se propagan, que es educación, empleo, alimentación, medio ambiente, salud física, salud mental. Entonces, Sindemia amplía el panorama para poder abarcar todo esto también. Perfecto, o sea, no estamos
0: batallando solo con ese bichito, con esa cuestión biológica, sino ampliemos el espectro y tengamos en consideración las otras aristas,
1: las otras áreas vitales que se están viendo afectadas y que también se están contagiando. Para los que no escucharon el podcast anterior que hablamos de los mitos de la psiquiatría, charlamos con Julieta Grasso, psiquiatra, y ella nos contaba que no solamente en el consultorio por la pandemia vio recaídas sintomáticas, sino que un gran aumento de las primeras consultas, por, generalmente por ansiedad, por depresión, trastornos de consumo y trastornos de conducta alimentaria. Bueno, Gui, pero... Todo esto
0: está muy lindo o está muy feo, ¿qué hacemos? no? Porque eh, si algo que caracteriza a psicología con G es que buscamos dar herramientas, cosas prácticas, motivadoras, no nos gusta quedarnos eh, en esta cosa de la queja. Sí. Y esa es un poco mi propuesta. ¿no? Eh, decirle a la gente que nos está escuchando, y me lo digo también a mí misma, no nos quedemos siempre en el modo autito chocador, este modo que yo le digo a quedarme quejándome, enojándome con la situación, no puede ser siempre lo mismo otro año que no puedo festejar mi cumpleaños y cómo puede estar pasando esto no y me quedo en lo que no tengo, en lo que falta en lo que no salió y eso es una maquinita fabricadora de ansiedad, lo único que logro es aumentar lo que ya me está pasando porque no estoy pudiendo poner en juego una grandísima herramienta que es la flexibilidad cognitiva
1: perfecto Guille, porque aparte todo de lo que nos quejamos, son cosas que no dependen de nosotros. Digamos, nosotros no ponemos las medidas, no controlamos el virus, entonces nos deja en un lugar muy pasivo, muy inactivo el quejarnos de todo. Entonces está buenísimo esto de la flexibilidad porque nos cambia el rol de, bueno, a ver qué parte me toca a mí en lo que me pasa. Exactamente, sí, me hace reencontrarme con mi rol activo porque en el, cuando estoy
0: arriba del autito chocador choco contra una pared, que es firme, que es dura, que no tengo nada que hacer. Bueno, entonces, ¿qué estrategias puedo poner en juego? Esto de la flexibilidad tiene que ver, para que vos te lo representes, yo se lo digo así mucho a mis pacientes, con ponerle WD-40, ¿te ubicás? Sí, que se el pone, es el aceite no, no. que se pone en las puertas y en las cerraduras. <risa> sí. Bueno, cuando yo veo que mis pacientes están en este modo, le digo, dale ponele WD-40 a esa red neuronal porque date cuenta que estás hace 20 minutos quejándote de lo mismo. Claro, y es perder el tiempo. Y también. es perder el tiempo, totalmente. Entonces, algunas cositas que podemos hacer. La fundamental, pequeña pero muy grande, es aceptar y validar lo que nos está pasando. No luchemos contra nuestras emociones, no nos enojemos con lo que nos pasa, no nos echemos la culpa por estar así, por sentirnos raros, desmotivados
1: o frustrados. Sepamos que esto es esperable que nos pase. Aceptar, también podría ir del lado de aceptar la situación actual, aceptar que hay una pandemia, aceptar que no podemos cambiarlo y aceptar esto que nos está pasando. Exactamente, sí.
0: Aceptación en todas sus formas. En segundo lugar, cuidemos el consumo de la información, uh -huh. ¿no? Esto sí. nos hemos cansado de escucharlo, pero es que realmente es tan importante sí. ponerle límites a la información, límites a los canales de televisión que elegimos mirar, a los portales de noticias que elegimos ver. Eso es cuidar nuestra salud mental. Sí,
1: porque un día te pierdas el parte diario de contagio, no,
0: no pasa nada. nada. En tercer lugar, es importante que cuentes con una red de contención. Recordá que no es lo mismo... Estar solo que sentirse solo. Entonces, mantengamos los cordones de contacto con nuestros seres queridos, con nuestros
1: amigos, con nuestra familia, de la manera que se pueda. Y el ya poner en palabras lo que me está pasando, ya tiene en sí mismo un efecto terapéutico. Creo que por eso también es importante hablarlo.
0: Es muy importante hablarlo, transmitirle a la persona con la que estoy, con la que vivo, o si vivo solo con algún amigo. No aislarme, no encerrarme en mi malestar. Y por último, cuidar el cuerpo, ¿sí? Uh -huh. Yo a veces digo, y nos olvidamos que tenemos un cuerpo, ¿sí? Sí, sí, ¿sí? Es como, bueno, nosotros somos mente y, y el cuerpo es el, el envase que nos lleva a... La que responde. Claro. claro, medio software, hardware y no funciona así mente-cuerpo-cuerpo-mente son lo mismo gente, no lo podemos separar, entonces si hablamos de salud mental también hablamos de que la alimentación sea equilibrada, de estar hidratado, de tener una buena calidad en el sueño, de cuidar el tema del tecnoestrés y de hacer actividad física, ¿sí? se dice fácil y la verdad que nos cuesta nos cuesta mantener la conducta en, estas pequeñas, eh, en estos pequeños ámbitos. Bueno,
1: y en relación a este último punto que vos decís de la actividad física, o bueno, del, de la actividad del cuidado en general, podemos sumar algo más que tiene que ver con la higiene mental. A ver, la mente humana, para poder disminuir el estrés, necesita desactivarse. ¿no? Sí. Por eso, a veces, la actividad física viene a cumplir un poco este rol. El, el, me pongo a hacer ejercicio para desconectarme. Pero es justamente también para descansar, porque... Dormir no quita el estrés. Cuando uno duerme, el cerebro no se relaja totalmente, sino que el cerebro o la mente descansa cuando puede estar activa en otra actividad. ¿Sí? Cuando me conecto con algo que me resulta positivo, eso es lo que se llama higiene mental. Está
0: buenísimo, Gui, porque solemos pensar que bueno, estoy agotado, me tiro en el sillón a escrolear el celular, a mirar las redes sociales y eso es un descanso vacío. El cerebro verdaderamente se nutre, se ventila, como si uno abriera las ventanas del cerebro cuando me conecté en algo y des desactivé
1: este modo bucle rumiativo de pensamiento. Tal cual, es como que buscamos un sentido, le damos un valor a eso que hacemos. No es ese descanso vacío, como vos decís, simplemente estar tirado mirando el techo. Eso es perder tiempo. En realidad, el descanso tiene que ser también activo. Conectarme en otra actividad... Que me saque a lo mejor del estrés o de la preocupación o de la incertidumbre o, o de tanta rutina. Sí, totalmente. Y con la actividad física realmente se
0: siente así. A mí, por ejemplo, me pasa que no me gusta hacer actividad física. Ya lo he contado en algún que otro Somos posteo. Dos. Soy un queso jugando a todos los deportes. Pero bueno, igual hago, ¿no? Y hago actividad física muy temprano en la mañana y cuando termino, cuando estoy elongando... Me siento tan endorfinada, me siento tan ventilada, contrario a lo que mucha gente piensa que me dice ¿no, no arrancás el día cansada?
1: No, no al no contrario, regreso. cansada arranco sí. los días que no hago gimnasia. Bueno, pero también pueden ser actividades recreativas, Guille. también Está actividades bien. creativas, artísticas, algo que implique desconectarnos y poner en movimiento algún interés, algo que nos gusta. Sí, y que exige mucha creatividad. La pandemia creo que el que no fue creativo
0: perdió porque hubo que inventar cosas nuevas, eh, así que la creatividad ahí es una función cognitiva que está bueno tenerla con bastante
1: W40 Vamos llegando al final del podcast de Fatiga Pandémica como nos gusta hacer a nosotras cerramos con un tridente de conclusiones con lo más importante que queremos que se lleven de este audio. La primera conclusión la voy a decir yo acá y es que lo que estás sintiendo es real. Esa fatiga, ese cansancio, esa apatía pueden ser consecuencias de la pandemia. ¿sí? Entonces es importante conocer esto que me está pasando. ¿sí? Esto que yo siento tiene un nombre también. Entonces el punto fuerte acá es validar esa emoción. Y si crees que esto no te está pasando a vos, si vos no te sentís identificado, tal vez te sirve para darte cuenta que a lo mejor a alguien cercano tuyo sí le puede estar pasando esto. En segundo lugar, yo quiero agregar que no
0: naturalicemos esto de la fatiga pandémica. No nos acomodemos en la incomodidad. Porque muchas veces este tema termina trivializado, como Ah, bueno, genial, las guilles dijeron que esto era algo re normal, que le podía pasar a todo el mundo. Así que bueno, es normal que no tenga concentración, así que no estudio, no rindo ningún final, no hago nada. Ya está, ya está. Somos nosotros los que tenemos que tener el rol activo para ir a buscar estrategias y herramientas que me permitan sentirme mejor. Y
1: la última conclusión que podemos aportar es, evalúa cuál es el impacto que está teniendo esto en vos. Esto que nosotros charlamos, te comentamos en general, causas, manifestaciones, pero como dijimos, a cada uno le pasa distinto, entonces... Diferenciate de los demás, date cuenta, identifica qué te está pasando a vos y en relación a ello, busca las estrategias que a vos te sirvan. Pero más importante, también, reevalúa si te están sirviendo esas estrategias que estás aplicando. Cabemos en un poco en lo general de, bueno, sí, todo esto que está pasando, comer bien y dormir tranquilo y salir a correr. Y ojo, no lo podemos reducir a eso solamente. Es importante este segundo momento también de reevaluar si las estrategias que estoy tomando realmente me están sirviendo para mi problemática. Excelente, y Me encanta esto que estás diciendo porque por ahí se confunde
0: un poco esto del autocuidado y de las estrategias como si fuera viste una receta universal que a todos les va a ser bien. Actividad física, alimentación equilibrada, limpieza de y facial a la mañana y sale con fritas. no Como si eso le hiciera bien a todo el mundo. Y la realidad es que no. Evalúa. ¿Qué necesitas vos?
1: Y si no estás pudiendo solo, perdé el miedo y pedí ayuda profesional. Me encantó esta reflexión que hiciste, Guille, última. Me gustaría cerrarlo acá ya, el tema. Si te parece, eh, nos despedimos de nuestros oyentes. Sí, me parece muy bien porque yo ya estoy fatigada. <risa> Llegué fatigada al tridente. Eh, un saludo muy
0: grande para los oyentes, para vos, Guille. Me encantó grabar este podcast y
1: nos encontramos en el próximo. Hasta la próxima.
0: En el próximo episodio vamos a estar hablando sobre las relaciones tóxicas.